0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. da palavra. Pegue a Palavra de Deus e abra comigo o primeiro livro dos reis, no capítulo de número 2. E nós vamos ler a Palavra aqui no versículo 1. Você sabe que Deus ele já nos deu muitas ministrações em cima desse texto. Mas Deus ele trouxe ao nosso coração uma revelação para o dia de hoje muito especial. Uma revelação que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Pastor, eu preciso tanto. Eu vivo uma vida, pastor. É, me desculpe o termo, mas talvez você pense, pastor, eu tenho vivido uma vida medíocre. Eu tenho vivido uma vida é, medíocre naquilo que diz respeito às é, minhas amizades, naquilo que diz respeito aos meus negócios. Pastor, eu tenho vivido uma vida medíocre. Naquilo que diz respeito a uma série de coisas concernentes a minha vida. Qual é o intuito de Deus nesta noite? É transformar a mediocridade que a sua vida se transformou em uma vida plena. Esse é o desejo de Deus, Deus ele quer mudar a tua história, Jesus ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Uma pessoa que vive uma vida medíocre, não vive uma vida abundante. O desejo de Deus é transformar a mediocridade que nós vivemos, na abundância que ele tem para nós. Mas para que isso aconteça, é necessário uma mudança é necessário uma transformação, são necessárias atitudes e posicionamentos, necessários, né? atitudes e posicionamentos da nossa parte, para que venhamos tomar posse disso, então a partir de agora, eu quero que o teu foco esteja completamente aqui, na palavra de Deus, para que você ouça, para que você assimile, para que você aprenda, e o principal de tudo, para que você ponha em prática na sua vida, para que você viva as promessas dele. Primeiro livro de Reis capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz-nos assim a palavra de Deus. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão seu filho. Dizendo. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Essas palavras estão sendo ditas por Davi a Salomão. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem. Agora, olha o versículo 3. Presta atenção. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus. Para andares nos seus caminhos. E para guardares os seus estatutos. E os seus mandamentos. E os seus juízos. E os seus testemunhos. Como está escrito na lei de Moisés. Agora, olha o detalhe. Para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, então se você é uma pessoa observadora, você percebeu, que dentro da palavra, que Davi já quase morrendo, Davi estava aqui no leite de morte praticamente, mas Davi ele vai liberar uma palavra sobre o seu filho, uma palavra que iria trazer uma transformação, que iria trazer uma mudança, não somente na condição, como também nas situações ao redor de Salomão. Davi não estava ministrando Salomão à toa. Davi sabia a responsabilidade que Salomão estava por assumir. Davi sabia das dificuldades que o seu filho iria enfrentar. Então olha a palavra que ele está liberando. Para que você venha ser bem sucedido em tudo que você fizer, e aonde quer que você for, você precisa cumprir isso aqui, então se você quer, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, se você quer uma transformação na sua condição, você precisa dar ouvidos a essa palavra aqui, aqui dentro desse versículo 3 está a chave, está o segredo, para que venhamos ser bem sucedidos em tudo que fazemos, e aonde quer que formos. Pastor, existem algum, algumas, co, algumas coisas na minha vida que eu não consigo, é, que eu não consigo prosperar. Existem áreas na minha vida que eu não consigo ser bem sucedido. Está aqui o segredo. Se existem áreas, se existem coisas que você faz, coisas que você realiza que você não consegue ir bem, está aqui o segredo. Veja que Davi ele termina dizendo, para que prosperes em tudo quanto fizer. Então você não vai prosperar em algumas coisas e outras não. Você vai prosperar em tudo que você fizer. O que eu estou te passando aqui, Salomão, e o que Deus, através desta palavra, quer passar para nós é isso. Você quer ser bem sucedido nas coisas que você faz? Nos seus trabalhos? Nos seus projetos? Você quer ser bem sucedido aonde quer que você for? Você não quer depender de circunstâncias ou de momentos para ser... É, é bem sucedido naquilo que você fizer então você precisa dar ouvidos a esta palavra, eu vou ler mais uma vez estamos no primeiro livro de Reis capítulo 2, verso 1 e aproximaram-se os dias da morte de Davi e deu ele ordem a Salomão, seu filho dizendo, deu ele ordem não era um pedido era uma ordem, porque isso aqui é o um conselho de um pai que quer o melhor para o seu filho, eu, Salomão, eu vou te dar uma ordem uma ordem para o seu bem, é uma ordem da parte de Deus também para nós. Eu vou pelo caminho de toda a terra, verso 2. Esforça-te, pois, esse homem. Agora olha aqui a ordem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus. Tem pessoas que acham que guardar a ordenança de Deus é algo apenas espiritual, é algo apenas bom para a nossa fé, Não. Mas guardar a palavra de Deus me faz também ser bem sucedido em tudo que eu faço, ou aonde quer que eu vou. Guardar a palavra de Deus para nós, não é benefício apenas espiritual, mas é benefício também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, estamos no verso 3. Para andares os seus caminhos e para guardares os seus estatutos. E os seus mandamentos e os seus juízes e os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés. Para quê? Por que eu tenho que guardar os mandamentos e os estatutos e os juízes de Deus? Para que prosperes em tudo quanto fizeres. E para onde quer que fores. A pessoa que não guarda os estatutos, os mandamentos, as ordenanças e os princípios de Deus dificilmente ela irá bem em tudo o que ela fizer, ela pode ir bem em algumas coisas, mas outras não irá, ela pode prosperar em alguns lugares, mas em outros não, a minha pergunta para você é, você quer ser bem, você quer ser abençoado em tudo aquilo que você fizer, Hã? os seus trabalhos, as suas escolhas, os seus projetos, você quer ser uma pessoa bem sucedida? Aonde quer que você estiver? Se te colocarem hoje num lugar você ser próspero. Se te colocarem em outro você ser abençoado. Independente das circunstâncias você quer isso para a sua vida? Então por favor feche os teus olhos. Vamos orar. Para que esta palavra ela venha fazer carne. Para que esta palavra seja gravada no nosso coração. Para que em Deus sejamos bem-sucedidos. Pai, em nome de Jesus Cristo, este momento é o momento da Tua Palavra. Ó oh Deus, e como nós falamos agora há pouco, lâmpada para os nossos pés e a Tua Palavra é luz para o nosso caminho. Quando nós fazemos o Senhor, o nosso pastor, o Senhor é quem nos direciona. E o instrumento de direção da parte do Senhor para nós é a Tua Palavra, então em nome de Jesus Pai. Que esta Palavra venha trazer instrução, que esta Palavra venha trazer entendimento, mas acima de tudo, que esta Palavra traga direção para esta pessoa. Direção para o perdido, que esta palavra traga direção para aquela pessoa que não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. Senhor, em nome de Jesus, fala com cada um de nós, rica, tremenda e poderosamente. Para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé. E desejar te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para cá, preste atenção. Você sabe que Salomão, por causa da sua sabedoria. Ele vai se tornar alguém muito grande, Salomão vai se tornar um vitorioso, Salomão vai se tornar um homem muito rico, Salomão vai se tornar um homem muito próspero. De uma simples promessa, Salomão ele vai se tornar uma realidade. Ele não vai ser uma pessoa que tinha condição, mas não chegou, não. Salomão ele vai surpreender. Mesmo com pouca experiência política, mesmo com toda a insegurança de um menino, de um moço, né? Mesmo com toda a insegurança inicial, o Salomão diz-nos a palavra que em muito pouco tempo ele vai se tornar alguém muito grande. Ele vai se tornar alguém muito próspero, muito abastado, a ponto da própria palavra de Deus nos, nos, nos mostrar isso, eu quero que você veja aqui mesmo o primeiro livro de reis, mas o capítulo 4, vamos ver aqui, primeiro livro de reis, capítulo 4, a partir do versículo 21, para você ter uma ideia, do quanto Salomão vai prosperar, do quanto Salomão vai crescer, primeiro reis, capítulo 4, verso 21, diz assim a palavra, e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio, desde o rio, até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes, e serviram a Salomão todos os dias de sua vida, era, pois, o provimento de Salomão, cada dia 30 coros de flor de farinha, 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados e as cabras montesas e os corsos e as aves cevadas. Veja aqui, por dia, era esse o gasto na alimentação para você ter uma ideia de como era sustentar o reinado de Salomão. Versículo 24, porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor, de Judá, em, em, em redor dele, e Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, Todos os dias de Salomão. Então mesmo com toda a hostilidade dos povos em redor. Mesmo por exemplo com o inimigo histórico. Porque os filisteus, e você conhece bem a palavra. Eram inimigos históricos o povo de Israel. Mas Salomão ele vai crescer tanto. Salomão ele vai se tornar tão poderoso que os próprios filisteus. Que durante toda a trajetória de Israel eram inimigos do povo de Deus. Os filisteus vão servi-lo. Então mesmo diante de todas as pressões que o cargo de rei lhe gerava, Salomão com a grande sabedoria que Deus lhe deu, Salomão ele vai superar todas as situações, ele vai driblar todas as dificuldades e ele vai prosperar muito. Só que o grande detalhe, quando eu bati os meus olhos nesse texto inicial, a primeira coisa que me veio à mente, foi o conselho, que foi o texto que a gente leu inicial, foi o conselho que Deus deu a Salomão. Salomão vai ser próspero, Salomão vai ser abastado, Salomão vai ser bem sucedido Salomão vai ser servido por todos, Salomão ele vai ter uma sabedoria que excedia ao entendimento dos homens Mas o grande detalhe está no texto que nós lemos no início, capítulo 2, volta lá comigo por favor Estamos no primeiro livro de reis, capítulo de número 2 a partir do versículo primeiro Primeiro reis, estou voltando aqui também Capítulo 2 verso 1 onde diz... E aproximaram-se os dias da morte de Davi... E como nós falamos na introdução... E deu ele ordem... Salomão é uma ordem o que eu estou te dizendo... E deu ele ordem a Salomão seu filho dizendo... Eu vou pelo caminho de toda a terra... Esforça-te pois e seja homem... E aqui está o detalhe... Aqui está a pérola... E guarda a ordenança do Senhor teu Deus... Guarda tudo aquilo que o Senhor ordenou na sua palavra. Todas as ordenanças e tudo aquilo que o Senhor, Ele quer que nós façamos, guarda. Guarda, não esqueça. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus. Para andares nos seus caminhos. E para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Mas por que, que eu preciso guardar? Por que, que Salomão teria que guardar? Por que desta ordem? Aí ele continua dizendo para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Amado, vamos entender uma coisa, apesar de toda a sabedoria que Deus havia dado a Salomão, apesar de toda a sabedoria que Deus havia entregue nas mãos deste moço, Deus ele nos fez enxergar aqui, nesse conselho, a revelação do maior segredo espiritual... Não só para o sucesso de Salomão, mas também para o sucesso de cada um de nós nos dias de hoje. Segundo o que Davi está dizendo aqui, amados, é quando nós guardamos a ordenança do Senhor. Ou seja, é quando nós guardamos a vontade de Deus. Mas não só guardar, não adianta eu saber o que Deus quer, não adianta eu guardar no meu entendimento, na minha mente. O desejo de Deus, decorando versículos, decorando a palavra. Não adianta apenas eu guardar a ordenança, mas eu tenho que andar nos seus caminhos. Olha o detalhe. Quando nós guardamos a ordenança, quando nós sabemos o que Deus quer, e quando nós praticamos, é que aonde quer que nós estejamos, prosperamos. Podem te colocar aonde for podem te colocar no deserto, podem te colocar na terra seca, podem te colocar no lugar árido, podem te colocar no lugar mais difícil da terra, para conviver com as pessoas mais difíceis da terra, mas quando guardamos as ordenanças, e a colocamos em prática, a ponto de andarmos nos caminhos do Senhor, segundo o conselho de Davi para Salomão, que fez com que Salomão prosperasse, segundo esta palavra, não importa o lugar, não importam as companhias não importa para onde quer que nos voltarmos e aquilo que fizermos iremos prosperar amados, então só por esse texto a gente percebe de cara que seja um menino inexperiente ou seja um homem muito capaz o segredo do sucesso a garantia de obtermos vitória em tudo, em tudo aquilo que nós fizermos, não está no vigor da juventude, não está na força da juventude, não está na sabedoria né? adquirida pela maturidade. O segredo para nós obtermos vitórias em Deus, eu estou falando de Deus, existem várias formas de nós obtermos vitória, de nós crescermos, de nós obtermos sucesso sem Deus. Apesar de que todas as maneiras sem Deus, elas trazem dores. Mas para obtermos sucesso em Deus, não é o vigor da juventude, não é a sabedoria da maturidade, mas é nós guardarmos a palavra de Deus e fazer aquilo que a palavra nos manda. Não existe outra maneira de nós sermos bem-sucedidos. E quando eu falo ser bem-sucedido, eu estou falando de todas as áreas da nossa vida, mas... É vida profissional, é vida, é, é vida financeira, mas eu também estou falando naquilo que diz respeito aos relacionamentos humanos. Existem pessoas que não conseguem ser felizes, no casamento, nos relacionamentos, nas amizades. Existem pessoas que não conseguem ter sucesso naquilo que faz. Mas olha o que a palavra está nos ensinando aqui nesta noite, meu amado. É quando nós guardamos a ordenança de Deus, ou seja, é quando nós conhecemos a vontade de Deus e a colocamos em prática, é que a coisa começa a acontecer. E ao enxergar esta verdade espiritual, o que, que eu pude concluir, gente? Que ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, não é o lugar que faz o homem. Não é o lugar que faz a pessoa, não. Mas é o homem dependendo daquilo que ele guarda, dependendo daquilo que ele faz, dependendo do seu posicionamento, é o homem que muda o lugar, não é o ambiente que vai fazer, que vai me transformar, ou que vai me moldar, mas sou eu, dependendo daquilo que eu creio, dependendo de quem, em quem eu estou, sou eu que vou mudar, que vou transformar, o ambiente em meu redor. Não é o ambiente que vai me moldar. Mas na verdade. Somos nós. Que uma vez que guardamos a palavra. Transformados pela palavra. Transformamos também. As condições. As situações que nos cercam. Trocando em miúdo gente. O lugar. E as condições. Não fazem a diferença. O que é que faz a diferença? É eu guardar a palavra. Uma vez que eu guardo a palavra e sou transformado pela palavra a ponto de andar nos caminhos de Deus. Podem me colocar onde quer que for. Podem me colocar na terra, no pior lugar que seja. Mas se eu guardo a palavra e sou transformado pela esta palavra. Uma vez transformado pela palavra eu vou transformar. Uma vez transformado pela vontade de Deus, eu vou transformar as situações em minha vida. O que Davi estava ensinando para Salomão era algo precioso. Salomão, você não vai depender de circunstâncias. Salomão, você não vai depender das pessoas ao teu redor. Salomão, você não vai depender de chover, ou de fazer sol, ou de que as coisas conspirem em teu favor. Você não vai depender disso. Se você guardar a ordenança do Senhor, e uma vez guardando a ordenança, se você for transformado por ela, a ponto de colocá-la em prática, de andar nos caminhos dele, você vai transformar as situações. Você vai transformar os ambientes. E você vai ser bem sucedido, nas coisas que você fizer, e aonde quer que você estiver. Aí a gente até lembra do apóstolo Paulo, né? Lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, quando ele diz, não vos conformeis com este tempo. Tem muita gente que está conformada em viver uma vida de vergonha. Uma vida de fracasso. Naquilo que desrespeita a família, naquilo que desrespeita a vida profissional, naquilo que desrespeita a vida financeira, naquilo que desrespeita a saúde. Ah, eu já sou velho mesmo, já estou com 50, 60, 70 anos, eu já sou velho mesmo, é, é, eu já estou na idade de sentir um monte de coisa. Não, não vos conformeis com esse tempo. Ora, se eu não tenho que me conformar com esse tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar a condição. Mas para eu mudar a condição, primeiro eu preciso ser transformado. Quando Paulo, ele diz lá, ele diz, não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos. As situações da minha vida só vão ser mudadas, só vão ser transformadas, se primeiro eu for transformado. E o que é que tem o poder de transformar o homem? Ele guardar os mandamentos, ele guardar os estatutos. Ele guardar a ordenança do Senhor. Uma vez que eu guardo a ordenança, como Davi falou para Salomão aqui uma vez que eu guardo a ordenança, e guardando, uma vez que eu sou transformado a ponto de andar nos caminhos de Deus, meu irmão, minha irmã, coisa acontece, eu posso ser colocado aonde for, volta a dizer, eu posso estar plantado aonde quer que seja, mas uma vez que eu sou transformado por guardar a ordenança, eu transformo as situações, eu transformo as condições, no evangelho de Lucas no capítulo 13 no versículo 6 Jesus ele contou uma parábola muito conhecida acerca da figueira que não dava frutos Que foi colocada, plantada na vinha Olha que coisa A figueira foi plantada no meio da vinha Ou seja, ela foi colocada numa terra que não lhe dava condições Uma coisa é você plantar uvas, outra coisa é você plantar figueiras uma coisa é você esperar uva da estação de uva. Outra coisa é você esperar figos na estação de figos, pois é. Mas alguém foi lá e pegou a figueira e colocou na vinha. E estavam exigindo frutos, pois é. Ó, oh, se essa figueira não der fruto no tempo certo, você vai cortar. Foi isso que Jesus está falando. Amado entenda, às vezes a nossa desculpa. É porque somos figueiras e fomos plantados na vinha. Ah, pastor, como é que eu posso dar fruto se aonde é eu fui colocado, se aonde é me puseram, a coisa é tão difícil, a coisa é tão complicada, nada conspira a meu favor? Pois é, essa é a nossa desculpa. Ah, por que, que o meu trabalho não prospera? Por que o meu trabalho não rende aqui? Quando eu estava em outro lugar a coisa era boa, mas aqui não dá certo. Por quê? Não é o lugar, sou eu não é o lugar, não são as pessoas, não é o ambiente, é você meu irmão, é você que por não guardar a ordenança do Senhor, e consequentemente por não ser transformado por guardar a palavra, não consegue transformar as situações, aí você fica como? Ah, eu sou uma figueira, ah, mas eu estou plantado na vinha, aí você fica dando desculpas para não frutificar, para não dar frutos, você sabe que às vezes as pessoas elas acham, e a grande maioria das pessoas falam isso, fazem isso, que se ela tivesse um emprego melhor, ah pastor, se eu tivesse um emprego melhor, ah pastor, se eu tivesse nascido numa família melhor, se eu tivesse tido melhores oportunidades, ah pastor, se eu morasse num lugar mais bacana, se as pessoas ao meu redor fossem diferentes, ah minha vida seria bem melhor, talvez seria mesmo, né? Talvez se você tivesse tido uma escola bacana Se você tivesse tido uma educação legal Se você tivesse morado Se você tivesse desde sempre morado num lugar top Talvez você seria o cara, sim Talvez se as tuas condições Tivessem sido outras Você seria uma outra pessoa Só que meu irmão, minha irmã Entenda uma coisa, se tudo ao nosso redor Fosse favorável, Se tudo na nossa vida Fosse fácil, aonde é Que a glória de Deus Entraria na sua vida Aonde é que a glória do Senhor se manifestaria em você? De que forma nós veríamos o cumprimento das promessas de Deus na vida daqueles que guardam a sua ordenança? Amém? Não teria como. Se a tua vida fosse top, por quê? Porque Deus ele manifesta a glória dEle dentro da adversidade, Né? Deus ele manifesta a glória dEle na vida daqueles que guardam a sua palavra? É provando, é colocando você ali, é pegando a figueira e colocando na vinha, mas se você é uma pessoa que guarda a palavra, mesmo sendo uma figueira, plantada na vinha, você vai dar figo na estação própria, e o nome do Senhor vai ser glorificado em você, você pode agora a Deus meu irmão, é por aí, é por aí, por isso, que, por isso que Davi, estava falando aqui com Salomão, Salomão não é um pedido, é uma ordem, você quer ser um bom rei? Você quer ser um rei bem sucedido? Você quer prosperar independente dos estágios da tua vida? Independente das pessoas que te cercam? Você quer ser uma pessoa bem sucedida em tudo que você fizer e onde quer que você esteja? Você tem que colocar isso aqui em prática. Meu irmão. E essa é a palavra que Deus começa a liberar sobre a tua vida nesta hora. Por que, que as coisas não têm dado certo no teu casamento, nos teus relacionamentos? Hã? Por que, que as coisas não têm estado certo na tua vida profissional, na tua vida financeira? Você trabalha, você rala. Puxa, você vem na igreja, você ouve a palavra, você diz glória a Deus, você entregou a tua vida para Jesus. Mas quando você olha as coisas, por que, que as coisas não dão certo? Porque está faltando a mim, a você, a nós, seguirmos esse conselho aqui. Ó. Olha o que Davi está falando da Salomão, guarda. A ordenança do Senhor teu Deus. Para quê? Não é só para você saber. É para você guardar a ordenança. Mas não é só para você conhecer. Amado, tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Tem gente que conhece os versículos assim. Você fala, está oh, em tal lugar. A pessoa conhece. Guarda a ordenança. Mas guarda para quê? Não é guardar para se gabar dos outros. Dizer, ah, eu conheço a Bíblia. Não. Guarda a ordenança do Senhor para quê? Para andar nos seus caminhos. Eu tenho que guardar as ordenanças de Deus, eu tenho que guardar a palavra de Deus, não é para mostrar para os outros que eu sei. Não, eu tenho que guardar a palavra para ser transformado por ela. Porque é quando eu sou transformado pela palavra que eu guardo, é que eu tenho o poder de transformar as situações em meu redor. Você entende isso? Eu não tenho que guardar a palavra apenas para conhecer, eu tenho que guardar a palavra para aplicá-la. Porque é a aplicação da Palavra de Deus na minha vida. É que vai transformar as situações em meu redor. É que vai me transformar para que eu possa transformar. No Salmo de número 18, eu quero que, por favor, você abra comigo aí. Salmo de número 18. Olha o texto. Olha o texto que a Palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. Inclusive, foi o salmista Davi. Salmo 18. Olha o que diz aqui a palavra. Versículo de número 30. Eu quero que você abra os teus ouvidos e receba essa palavra. Salmo 18, verso 30, diz assim. O caminho de Deus é perfeito. É perfeito. Olha aqui para mim. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, estou caminhando com Deus, mas as coisas não estão dando certo. Ah pastor, eu estou caminhando com Deus, eu estou indo na igreja, mas parece que as coisas não estão acontecendo, olha que, o olha que a palavra de Deus já está falando com você nessa hora, o caminho de Deus é perfeito, amém? Não duvide daquilo que Deus ele pode fazer na tua vida uma vez que você está no caminho dEle. Não duvide do poder e da capacidade de Deus de mudar a tua vida se você está andando com Ele. Não duvide. O caminho de Deus é perfeito. Pastor, quantas dúvidas? Então não tenha dúvida, Deus é perfeito. Amém? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é aprovada. É um escudo para todos os que nele confiam. Diga glória a Deus aí, meu irmão. A palavra de Deus é o que te protege. Por isso que Davi está falando a Salomão, Salomão guarda a palavra meu filho, porque a palavra de Deus é o teu tesouro, guarda a palavra, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam, porque quem é Deus se não o Senhor? e quem é rochedo, senão o nosso Deus, Deus, olha aqui, é o que me singe de força, e aperfeiçoa o meu caminho, dica glória a Deus, é Deus que nos aperfeiçoa, é Deus que nos transforma, para que possamos transformar, é isso, Deus é o que me singe de força, e aperfeiçoa o meu caminho, aí olha o detalhe, verso 33, Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. A serva, eu já até preguei sobre isso, mas eu quero abrir um parênteses aqui. A serva, que também é conhecida como a gazela, é um animal que por ser muito frágil, por ser muito dócil, tem vários predadores. Todo mundo quer matar a serva. Todo mundo quer matar a gazela. Então ela tem vários predadores, ela tem vários inimigos. E segundo o que a gente pesquisou, a única defesa que a gazela tem é a sua velocidade. Ela não tem dentes fortes, ela não tem garras, ela não tem casco, ela não tem nada. A única proteção natural, a única defesa que ela tem é a sua velocidade. Então justamente para que ela possa aproveitar a única vantagem que ela tem, o que, que acontece? O que, que ela faz? Justamente para aproveitar essa vantagem, os pés da serva, olha aqui o texto que a gente leu. Deus é aquele que faz os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas. Então para que a serva ou para que a gazela possa aproveitar a sua velocidade, o que ela faz? Ela coloca os seus pés por caminhos tortuosos. Os caminhos que a gazela escolhe para poder caminhar são sempre os caminhos mais difíceis. São sempre os ambientes mais pedregosos. E por quê, pastor? Por que que ela faz isso? Porque ela vê na adversidade, nos caminhos pedregosos, ela vê na dificuldade a melhor forma dela vencer os seus inimigos e escapar. Puxa vida, você entendeu esse mistério? Deixa eu dizer uma coisa para você. As dificuldades que você tem passado, o teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida familiar, as dificuldades que você passa os problemas que te afligem, não são para você morrer, não é para a tua... É tua morte que Deus permite o dia mal, não. Não é para a tua morte que Deus permite que às vezes os teus caminhos sejam caminhos de pedras. Não é para a tua vergonha, não é para a tua morte que Deus às vezes permite que Deus pegue os teus pés. E assim como os das servas coloque sobre as pedras, sobre os... não, não é para a tua morte, mas é para quê? É para que se manifeste. Na tua vida. Na vida daquele que guarda a ordenança do Senhor. Na vida daquele que ao guardar a ordenança de Deus. É transformado pela palavra. É para que na vida desta pessoa. Esta pessoa em Deus. Ela tenha a oportunidade de transformar as situações. E ver o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Deus ele coloca os nossos pés. Ele faz os nossos pés como das servas, para quê? Ele permite que os nossos pés ele ande muitas das vezes, por caminhos difíceis, para quê? Para que de posse da palavra, guardando a palavra de Deus e sendo transformado por ela, nos caminhos difíceis, venhamos ver as coisas sendo transformadas. Amado, que riqueza, que riqueza, Davi deixou. Davi deixou muita coisa para Salomão. Davi deixou um reino, Davi deixou dinheiro, Davi deixou posses, Davi deixou o trono para Salomão. Mas a coisa mais valiosa que Davi deixou para Salomão foi a palavra, foi esse conselho que Davi está dando para Salomão. E que Deus também está dando para cada um de nós nesta noite. Para você que está cansado de chorar por não conseguir resolver os problemas do teu casamento. Para você que está cansado de sofrer. Por ser uma pessoa que batalha tanto. Que se esforça tanto. Mas não consegue prosperar. Está aqui. Ó, volta comigo. Primeiro reis. Capítulo de número 2. Versículo 3. É a palavra. É a resposta. Que Deus tem para a tua vida no dia de hoje. E guarda. Vou ler de novo. E guarda. A ordenança do Senhor teu Deus. Para quê? Não é guardar para tirar onda com as pessoas. Ó, oh, conheço a palavra. Não. Ó, oh, tenho tantos cursos de teologia. Mas para que você tem curso de teologia? Para que você guarda a palavra? Para se exibir? Não. Olha aqui. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus. Para quê? Para andares nos seus caminhos. Para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para quê? Para que prosperes em tudo quanto fizeres, tudo que você fizer, não importa o grau da dificuldade que seja, você vai prosperar, se você guardar a palavra e praticar, se você guardar a palavra for transformado por ela, você vai transformar as situações. Olha aqui. Para, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Ainda que, nós, ainda que você, que está me assistindo agora, que está me vendo agora, que está me ouvindo agora, Ainda que você esteja numa situação desconfortável, numa posição desfavorável. Ainda assim, em Deus, é possível crescer. É possível avançar. Amados, e já que Deus Ele começa a falar tremendamente conosco. Quantas e quantas pessoas, talvez agora, nesse momento, estão ouvindo essa palavra, estão nos vendo. E talvez ao ouvir essa palavra você está pensando, poxa, o lugar onde eu estou trabalhando não está legal. Talvez você está nos ouvindo agora e a situação que você se encontra na vida é sentimental. Os problemas que você tem vivido na tua vida familiar. As situações não têm te colocado numa posição agradável. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui. Assim como a serva anda por caminhos pedregosos, para quê? para que diante desses caminhos pedregosos, a situação seja transformada, Deus, Ele tem permitido essas situações, para que você, faça o que você está fazendo agora, deixa eu te fazer uma pergunta, será que você estaria, ouvindo esta pregação, será que você estaria participando dessa live, será que você estaria buscando a Deus, se tudo estivesse bem na sua vida, se nesse momento a tua conta bancária estivesse, cheia, se nesse momento os teus armários estivessem lotados de alimentos, se tudo estivesse bem, será que agora, nesse momento, você estaria me vendo? Não. Talvez você está me vendo agora porque você, os teus pés, assim como os da serva, estão andando por caminhos pedregosos. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Ao estar aqui, ao estar aí, vendo esta live, participando dessa live, ouvindo essa mensagem, Amado, se você crê nesta palavra que Deus está usando a minha vida para liberar... Se você acreditar que guardando a ordenança e andando os caminhos do Senhor, se você acreditar... Que Deus ele pode transformar por completo a tua vida Pode ter certeza Que ainda que o mundo esteja contra você Deus estará ao seu favor E quando Deus está ao nosso favor A vitória é garantida Sabe por quê? Porque agindo Deus Operando Deus na nossa vida Ninguém pode impedir a nossa vitória Você pode dar glória a Deus? Aleluias! mas se Deus é por você, ninguém será contra você. Não importa onde você estiver, não importa o que você fizer, a coisa vai acontecer, porque Deus está contigo. E um grande exemplo disso na palavra de Deus foi o Salomão. Enquanto Salomão cumpriu esta palavra, enquanto ele guardou, enquanto ele permitiu que ao guardar a palavra ele fosse transformado por ela, ele transformou situações. E ao transformar situações pela palavra guardada, ele viveu promessas. Enquanto Salomão andou na vontade de Deus, depois de um tempo Salomão ficou meio doido, começou a falar um monte de coisa, né? Você pega provérbios, provérbios é uma benção. Você pega eclesiastes, tem coisa que ele fala ali que ele tá meio abilolado. Por quê? Porque ele saiu do foco. Amado, você pode ser um tremendo homem de Deus, você pode ser um pastor, você pode ser um bispo, você pode ser o top dos tops lá naquilo que diz respeito a... Ao cargo eclesiástico na igreja que você tem. Mas se você deixa de guardar a palavra, e se você deixa de andar no caminho, você fica perdido. Enquanto Salomão seguiu o conselho do pai, ele foi bem em tudo que ele fez. E é seguindo esse conselho que nós vamos estar, nós vamos estar bem. Você quer um exemplo, um outro exemplo disso? Daniel. Você pegar a história de Daniel, você vai ver que Daniel ele agiu exatamente, palavra, exatamente em cima dessa palavra. Apesar do Daniel sempre ter sido fiel a Deus. Apesar do Daniel sempre ter sido um homem que guardou a ordenança e procurava praticar, agradar a Deus. O próprio Deus vai pegar os pezinhos dele vai fazer como das servas. Vai colocar sobre lugares difíceis. O próprio Deus vai permitir que o Daniel, além de ser transportado para uma terra que não era sua. Além dele ser exposto... A costumes dos quais ele não estava acostumado, porque ele vai ser tirado de Israel e vai ser levado para a Babilônia, né? Além dele ser escravo lá, além dele ser escravo numa terra que não era sua, meu Deus do céu! Deus ainda vai, prender, Deus ainda vai permitir que ele fosse preso. Olha que coisa tremenda! Olha que coisa complicada, né? Ele vai ser preso. Ele vai perder a sua liberdade. Ele vai se tornar um homem cativo. Ele vai perder a liberdade completa. Um homem que buscava Deus. Ó Deus permitindo a diversidade. Ele vai ser tirado da sua zona de conforto. E ele vai ser levado para um lugar totalmente diferente. Lembra do conselho de Davi? Pois é. Ele vai para um lugar, para uma terra distante. A falta de liberdade. A falta de ambiente. Vai fazer com que o Daniel se tornasse uma figueira plantada na vinha. Vai fazer com que o Daniel fosse, se tornasse uma gazela andando entre pre, pe, opa, pedregais. Dá glória a Deus aí, quase que eu falei pedregais. Vai fazer com que Daniel andasse com seus pés em pedregais. Amém? E com isso o que a gente percebe? Que ele tinha tudo para dar errado. Se você parar para analisar a história de Daniel. Daniel tinha tudo para dar errado. Estava numa terra estranha. Exposto a costumes estranhos. Uma terra que não era sua. Ele perdeu a liberdade. Ele não era ninguém. Ele não era ninguém. Só que o grande detalhe. É que assim como eu, assim como você, assim como cada um de nós. O Daniel sabia que não era o lugar que fazia a pessoa. Mas era a pessoa, mas é a pessoa que transforma o lugar. Você pode dar glória a Deus aí, amém? Daniel sabia que não importava para onde ele fosse. Não importava em que terra Deus o plantasse. Ele sabia em Deus, que em Deus, ele iria frutificar em qualquer lugar. Ele sabia, por ser um homem transformado pela palavra, ele sabia que em qualquer lugar que ele estivesse, ele poderia transformar. E sabendo disso, você sabe qual foi a primeira atitude que Daniel tomou? Ele chegou lá, foi transportado, foi levado para a Babilônia. Primeira coisa que ele fez... Vamos ver comigo. Já estamos caminhando para o fim. Vamos lá. Livro de Daniel. Daniel no capítulo 1. Vamos ver aqui. Você vai ver comigo. Livro de Daniel capítulo 1. Olha o que a palavra vai dizer aqui. A partir do versículo 3. Daniel capítulo 1 verso 3 diz assim. E disse o rei a Aspenaz. Chefe dos seus eunucos. Que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus, versículo 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Dentre esses camaradas entendidos e sábios de Israel, estava Daniel. Ananias, Misael e Azarias. Versículo 8. E Daniel, eu quero que você abra os seus ouvidos e que você guarde isso. Propôs no seu coração, não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar contaminar, eu quero que você olhe para mim e preste atenção, amados Daniel, ele pediu imediatamente para que ele não viesse se contaminar com os manjares do rei eu pergunto para você, o que são os manjares do rei? os manjares do rei são todas as ofertas sedutoras que o mundo nos faz na intenção de fazer com que venhamos esquecer o que? a palavra de Deus, lembra do que Davi disse para Salomão? guarda, guarda observando, guarda a palavra de Deus para que você põe em prática, os manjares do rei eles tentam nos privar disso, os manjares do rei, as oferendas do rei são tudo aquilo, representam tudo aquilo que tenta nos fazer esquecer, mas não adianta a gente querer guardar a ordenança, colocar a palavra em prática, se nós não abrirmos mão dos manjares do rei, o problema é que as pessoas elas querem receber a palavra, elas querem mudar de vida, elas querem transformar situações. Mas também querem comer dos manjares, querem se prostituir, querem mentir, querem adulterar. Não adianta. Não adianta. Se eu, pro, se eu proponho no meu coração guardar a ordenança do Senhor e ser transformado por esta ordenança a fim de transformar situações eu não posso chegar perto dos manjares do rei Daniel sabia disso Daniel entendia isso amém amados. os manjares do rei são os atalhos que muitas das vezes o diabo ele coloca no nosso caminho na intenção de nos fazer desviar da direção correta nos fazer esquecer da palavra nos fazer voltar atrás e não cumprir o conselho que Deus tem para nós. Se você for estudar a história de Daniel. Você vai ver. Que de um simples escravo. De alguém que chegou transportado como escravo. Em pouco tempo. Você sabe, você sabe o que Daniel vai se tornar? Daniel vai se tornar a segunda pessoa. Mais importante. E mais poderosa da Babilônia. Você pode dar um glória a Deus aí meu irmão? O Daniel ele vai crescer muito. De escravo, ele vai se tornar a segunda pessoa mais poderosa. Ele só vai estar abaixo do Nabucodonosor. Abaixo de Nabucodonosor estava Daniel, amados. Olha aí Deus fazendo ele prosperar numa terra estranha. Olha aí Deus fazendo Daniel crescer independente do lugar. Assim como foi com Salomão. E assim como eu profetizo que será na sua vida em nome de Jesus, você pode estar na Babilônia meu irmão, você pode estar onde for, se você guardar a ordenança, se você for transformado pela palavra que você guardar, você vai transformar as situações, mas você não pode se ater aos manjares do rei. Na época de Nabucodonosor, Daniel vai ser o segundo no comando depois o Reinaldo de Belsazar, Daniel vai ser o terceiro, porque o segundo vai ser o próprio Belsazar, porque Belsazar ele era um príncipe regente, porque o rei na época era Nabonid, um mas se você pegar a história, você vai ver que nos 70 anos, em que Daniel viveu na Babilônia, Daniel viveu, Daniel cresceu, Daniel prosperou, Daniel deu frutos, Daniel foi bem sucedido em tudo que ele fez, em todo o tempo que ele esteve lá. Numa terra completamente contrária. De costumes completamente diferentes. Mesmo lá. Deus o prosperou. Mas eu pergunto a você. Qual foi o segredo de Daniel? O segredo do Daniel foi o mesmo segredo de Salomão. Que foi o mesmo segredo que Davi também seguiu. E por isso ele deu esse conselho a Salomão. E qual é o segredo? Para prosperarmos. Em terra estranha. Para como figueiras darmos frutos mesmo numa vinha. Qual é o segredo pastor? Para irmos bem em tudo que fizermos e onde quer que andarmos. O segredo é. Guardarmos a ordenança. Não para apenas acumularmos conhecimento. Mas para transformados por ela. Colocarmos em prática. E transformarmos as situações. Eu não sei como você se encontra hoje. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida e essa palavra é profética eu quero que você receba isso em qualquer terra em qualquer terra que você for você será frutífero, você pode dar um glória a Deus amém aonde quer que você for você vai, vai ser frutífero mas o que, que você precisa fazer ser transformado para transformar. O que é que nos transforma? O que é que transforma a nossa vida? O que é que muda os nossos passos? O que é que muda o nosso caminho? O que é que nos faz andarmos pelos caminhos da bênção? Guardarmos a palavra. Volta comigo lá para a gente finalizar. Prometo. Primeiro Reis capítulo 2, versículo 3. Davi disse isso para Salomão. Salomão prosperou. E guarda. A ordenança do Senhor teu Deus. Para quê? Para que transformado. Por aquilo que você está guardando. Pela ordenança do Senhor. Você venha andar nos seus caminhos. É quando eu ando nos caminhos de Deus. É quando eu guardo a palavra de Deus. Como a gente falou no início. né? Do culto online. É quando nós fazemos de Deus. O nosso pastor. Qual é a característica do pastor? Cuidar dirigir e proteger é quando nós guardamos a palavra e andamos na palavra e somos transformados e transformamos que somos transformados e mudamos as situações não importa o lugar, não importa a condição quando fazemos a vontade de Deus, somos mais que vencedores eu quero orar por você nesta noite eu quero orar e profetizar que assim como Daniel fez a diferença na Babilônia. Assim como Salomão, mesmo inexperiente, mesmo muito novo, foi bem sucedido. Enquanto fez, essa, enquanto fez a vontade do Senhor, eu quero profetizar que você vai viver a mesma coisa. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar entendimento. Deus vai te dar foco. Deus vai te dar estratégias. Vai. Vai. E por mais difícil que seja a situação, você vai ir bem por mais complicado que seja o lugar onde você está, você será bem sucedido esteja você na Babilônia ou esteja você entre os filisteus Deus vai te fazer crescer eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira mande para ela